Good morning, JM. Bonjour à tous. Bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien. C'est la 622e room et nous sommes le vendredi 20, 22 décembre. Comment ça va aujourd'hui C'est une room spéciale Corpo. Je crois que c'est la quatrième ou la cinquième. Jen, c'est toi qui vas me le dire. C'est la quatrième. C'est la quatrième. Et la dernière fois, on avait reçu la Française des Jeux, de mémoire. Exact avec euh, Ben Builders Non. <rire> si, 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 on était clairement, on était clairement là. <rire> Et aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de la Française des Jeux, on va parler du petit Marseillais. Exactement. Euh, donc, bah, tu vois, en plus, c'est écrit dans le titre. Exactement, c'est la quatrième Room Corpo. Je suis très contente euh, d'accueillir de nouveau Bum Builders euh, et, euh, et l'équipe du Petit Marseillais. Euh, alors, Bum Builders, on vous connaît quand même pas mal. On va commencer par euh, présenter, enfin, euh, je pense, euh, Devac et Émilie. Euh, ce serait bien que vous nous disiez exactement bah, voilà, ce que vous faites, euh, quel est votre rôle euh, au sein de. Au sein de Marseillais. Et après, on passera à BEM. Eh bien, faisons ça. Et ben, on va commencer par Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour. Euh, donc, je suis ravie d'être avec vous. Moi, je suis chef de produit et euh, lead marque sur euh, Le Petit Marseillais pour euh, ce projet Web3 qu'on a co-construit avec BEM Builders. Magnifique. Moi, Le Petit Marseillais, ça me fait... Ça me fait chaud au cœur, je, je sens ça la... Ça fait la, rêver, ça, ça sent fait, la Provence. Ça sent le, le, le four des navettes de, <rire> de la rue Sainte. Euh, ça sent le Vieux-Port, ça sent, voilà, ça sent ma jeunesse. Ah là là. Devac, bonjour. Hello, hello. Euh, alors moi, c'est Devac, je suis dans l'équipe digitale de Kenview. Euh, donc Kenview, c'est le groupe, euh, groupe ex-Johnson Johnson. Euh, et donc du coup, euh, on, a, on a des marques comme Le Petit Marseille, Neutrogena, Biafine, euh, Listerine. Et donc du coup, euh, pour ce projet-là, je suis euh, 100% sur Le Petit Marseille. Génial. Okay. <rire> euh, je suis là, t'inquiète. Hein, je... euh, top. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot, euh, Damien, Quentin On adore vous entendre. Donc, euh... <rire> non, on est, des, tu vois, on est une espèce de vieille compagne du NFT Morning. Je pense qu'à force... <rire> Avant, on nous connaissait. Je sais pas si on a trop bien se présenter. Bon, on peut partir des je, murs. Pense, je pense qu'on va beaucoup les entendre. Non, ouais, bah, en, vrai, en deux mots, en deux mots, nous, euh, chez, chez Ben Builders, on est une agence qui fabrique des expériences dans les mondes virtuels, euh, que ce soit des mondes virtuels tournés vers le gaming ou vers d'autres usages plus professionnels. Et c'est justement dans cette optique-là qu'on a accompagné euh, Devac et Emily. Donc voilà. Ok, génial. Euh, alors, c'est vrai que le petit Marseillais, euh, personnellement, je m'y attendais pas dans le Web3. Donc déjà, c'est un, un... <rire> une bonne surprise. Euh, euh, une bonne sur... J'ai eu l'occasion, moi, de vous écouter parler, enfin euh, surtout toi, des vagues, mais Émilie était là. Et je me suis dit, attends, donc le petit Marseillais rentre dans le Web3, ok. Euh, pourquoi À quel moment Qu'est-ce qui se passe euh, Génial, mais, mais comment, comment l'idée euh, naît euh, et, euh, et pourquoi, enfin presque, pourquoi vous le sortez maintenant et pourquoi un métaverse 
Alors, nous aussi, on s'y attendait pas. <rire> euh, Peut-être pour commencer, en fait, on est une marque qui innove beaucoup, notamment sur le côté produit. Euh, donc, on a une dizaine d'innovations à peu près qui sortent, qui sortent chaque année. Euh, et c'est vrai qu'on a, depuis quelques temps, vraiment à cœur aussi de sauter sur les innovations d'un point de vue activation. Euh, donc, euh, rapidement, le Web3 a fait, euh, a fait sens. Et c'est une histoire qui a été euh, co-construite avec Carrefour. Yvac, tu veux peut-être euh, compléter sur ça Oui. Ah bah en fait, même nous, on s'y attendait pas. Moi, il y a, il y a un an et demi, j'étais encore, euh, encore étudiant à l'IRA. Et, euh, et un an après, on commence à lancer un projet Web3 dans la, dans la boîte où, enfin, où je travaillais à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est assez, euh, ça, 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 assez cool. En fait, nous, on a lancé une... En fait, l'année dernière, on a lancé une squad euh, en interne, une squad Web3 pour aller explorer des, des opportunités euh, sans grande, grande conviction, on n'avait pas spécialement de projet, on voulait juste regarder ce qui se passait dans le Web3 et ce qui pouvait être intéressant pour, pour nos marques. Et puis, euh, et puis on, a, on a commencé à, à se former en interne euh, et, euh, et on a eu l'occasion de, de présenter un projet euh, parce que, à Carf avec Carrefour. Il faut savoir que Carrefour, chaque année, ils ont un, ils ont un projet d'appel. De, 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 en fait, ils font un appel d'offres. Euh, pour participer sur des projets d'innovation. L'année dernière, c'était un projet Web3. Donc, euh, l'idée, c'était de co-créer sur, euh, sur le terrain qu'ils avaient acheté sur The Sandbox. Donc, du coup, on a participé à, 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 ce, à cet appel d'offres et puis euh, on, a, on a réussi à, à remporter. Et, euh, et en interne, euh, du coup, on a dû, euh, on a dû faire un, un roadshow euh, pour euh, bah, un, euh, aller chercher du budget en interne, euh, donc euh, aller voir les leaderships pour présenter ce projet-là. Et puis en interne aussi... Euh, euh, fédérer les équipes euh, parce qu'on n'a pas que des équipes marketing on, on voulait faire un 360 donc euh, il fallait euh, former il fallait faire des workshops pour pour montrer euh, les opportunités euh, du Web3 euh, à des personnes qui n'étaient pas du tout euh, connectées euh, à ce moment-là on parle de, euh, des personnes qui travaillent en, en tant que sales dans, dans certains enfin pour, pour Carrefour euh, en, en interne donc, euh, donc l'idée voilà, c'était de, de rassembler toutes ces personnes-là autour de ce projet-là et, euh, et on a lancé euh, et donc du coup Émilie nous a rejoint euh, à partir de mai et puis on a on a commencé à, à, à rentrer dans ce tunnel depuis le mois de mai à délivrer euh, à délivrer les, les, les phases qu'on va vous présenter juste après. Alors justement tu vois tu parles tu parles de cette implémentation un peu en interne mais alors, enfin concrètement comment ça se passe donc là tu réunis les gens enfin tu en gros tu tu fais le tour de euh, qui est pertinent, cohérent pour, euh, pour monter sur ce projet euh, et, et, et tu les formes toi enfin, Comment vous faites enfin, tu, 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 les, voilà, enfin, tu les formes en interne et surtout, enfin, une fois que tu, tu parles aux gens de ça, comment c'est perçu comment les, les, Je ne sais pas comment ça se passe, parce que c'est peut-être de boîte ou pas. Euh, comment le, le Comex réagit euh, tu, tu, tu dis justement qu'il n'a pas lui aller chercher des fonds. Euh, bah, comment c'est perçu on a on a plus de la chance chez nous parce que on a on a nos sponsors qui qui, qui sont assez euh, friands des inno donc euh, en fait on est arrivé avec un projet je, je pense un peu béton et, et voulait absolument explorer euh, cette opportunité on, opportunité là en plus on, on le fait en co-création avec Carrefour donc ça ça a eu d'autant plus d'impact et donc du coup bah on, on, sur fin, quand on avait monté cette squad là on était déjà sponsorisé par euh, alors faut savoir on travaille évidemment on travaille pour le cluster euh, de, de de la boîte donc on a on a plusieurs pays dont dont l'Espagne enfin euh, tout le sud de l'Europe et donc du coup nos sponsors ils sont en Espagne euh, sur ce projet-là et euh, ils nous ont pas mal ouvert des portes enfin euh, trouvé des contacts et trouvé des fonds et euh, et, et donc du coup en interne c'était euh, en tout cas au niveau du top management c'était assez euh, c'était assez euh, c'était assez smooth après voilà c'est surtout en local où on a eu 
euh, je, je veux pas dire des challenges, mais en tout cas, on a, on a, il a fallu faire pas mal de, de workshops et de formations pour pouvoir bah, faire, enfin, faire découvrir l'univers Web 3 et, et de former en fait euh, les personnes qui allaient travailler sur ce projet-là. Euh, donc les personnes qui sont expertes, je pense par exemple à l'e-commerce, je pense par exemple aux équipes commerciales, etc., etc. Euh, donc c'est pas mal de pas, pas mal de, de workshops et de, et de training. Et donc ça, ça. Alors, attends, j'ai deux questions, en fait. Il y en a une où c'est moi, mais c'est peut-être un peu trop curieuse, mais je l'attends quand même. Euh, quand tu dis euh, on, est allé chez, enfin, on avait déjà des sponsors, alors je suis désolée, mais euh, c'est quoi un sponsor euh, du, du, ouais. de, 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 bah, concrètement C'est qui vos sponsors ou, pas, pas forcément en me disant euh, les noms, tu vois, mais que je comprenne qui y a derrière en termes de... Je, tu vois, je ne m'imaginais même pas qu'il qu y avait des sponsors derrière le Petit Marseillais. Euh, donc, donc, tu vois, je, 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 voilà, je, je pose la question. Alors, quand on parle de sponsors, c'est des sponsors internes. Hein, c'est des personnes qui, des personnes du leadership qui, euh, qui nous ouvrent des portes. Okay, euh, donc, c'est euh, plus... Voilà, c'est casser un peu toutes les barrières qu'on pourrait avoir dans des gros groupes. Et en gros, on avait deux personnes qui, euh, qui sont en Espagne. Euh, donc, on avait un lead euh, HR euh, du, du cluster et, et la personne qui, qui dirige tout le marché euh, espagnol euh, de Canview qui nous a bah, qui était sponsor de cette squad là euh, et donc du coup euh, de, la, de la squad de Meta, on, a, on a appelé ça squad Metaverse euh, l'année dernière où ça s'est transformé en squad Web3 et donc du coup ils nous ont quand même pas mal aidé en interne à, à, à trouver les bons contacts à débloquer du budget à casser okay. un peu toutes les barrières d'accord ok d'accord je comprends ce que tu appelles c'est pas des sponsors sponsoring c'est ouais, plus des gens, ok d'accord, c'est un peu des, des guides les, ultra légitimes pour euh, vous yes. le projet et à passer des étapes euh, un peu complexes, euh, euh, ok d'accord. Et combien de, temps, euh, combien de temps ça vous prend Et puis alors après, je, fin, et voilà, et, et comment, fin, comment, à quel moment euh, intervient euh, BEM quoi comment, comment ça se passe Comment vous réfléchissez à, euh, à, votre, à votre projet Et à quel moment vous dites, ok, go Metaverse et go euh, BEM Enfin voilà quoi. Comment vous sélectionnez BEM Builder Go BEM Builders, c'est comme les Power Rangers. Pas mal ça, je, je le ressortirai sur le Merci, je le pique. <rire> en fait, la partie euh, exécution du projet, elle a vraiment commencé au mois de mai euh, pour euh, ensuite avoir euh, les premières activations euh, courant septembre. Donc en gros, ça s'est vraiment écoulé sur la deuxième partie de l'année. Euh, après, euh, BEM Builders, d'abord, euh, ça s'est fait très tôt, euh, puisque ça avait été déjà le fruit de la collaboration avec Carrefour aussi, qui nous avait euh, bien guidé. Donc on a vraiment co-construit dès le départ euh, toute la strate et l'ensemble du plan 360. Commencé au mois de mai pour euh, finalement euh, exécuter à partir du mois de septembre et euh, par la suite euh, on a vraiment euh, pu avoir euh, bah, le contact avec Ben Builder euh, tout le long. Ok donc ça me paraît globalement assez rapide. Alors euh, j'ai l'impression non je ne sais pas euh, comment vous l'avez ressenti vous mais j'ai l'impression que c'est comme ça quand vous l'expliquez euh, d'évacuer Emily ça m'a l'air assez rapide. Euh. Oui, en fait, on a, on a commencé, à, quand on a participé au, à l'appel d'offres de, de Carrefour, c'était en septembre, euh, septembre dernier. On a eu les réponses juste avant Noël, euh, donc c'était bah, vraiment pile un an. Et nous, on a commencé en interne à faire tous les workshops de janvier à, à mars. Ok, et alors et... Ok, super. Et du coup, sur le sur le choix d'enfin d'aller dans le métaverse, comment ça se enfin comment ça se passe, comment pourquoi et peut-être que ça c'est lié à ce que à ce que vous voulez défendre. Enfin ça, ça c'était peut-être plus facile pour vous de voilà de défendre ce que, ce que le, le projet que vous aviez en tête via un métaverse. Mais du coup, est-ce qu'on peut, peut revenir un peu dessus euh, Ouais, euh, l'idée 
quand on a présenté ce projet-là, euh, et Émilie, hein, n'hésite pas, tu, tu peux compléter, euh, c'était euh, de faire un 360. Euh, on voulait pas spécialement isoler le métaverse, le Web3 dans, dans le plan. On voulait vraiment faire un plan qui, a, qui, 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 qui un plan à impact. Donc, euh, nous, on a, on a déjà nos médias traditionnels, je pense aux réseaux sociaux, à l'e-commerce, point de vente, etc., etc. Donc, on a voulu amplifier la stratégie. Donc, ça, ça a plutôt plu euh, quand on avait présenté ça à, à Hélène, à, enfin à Carrefour. Et, euh, et donc, du coup, on a réitéré le plan. On a un peu changé par rapport au, à l'idée principale. À l'idée principale, on a, on a un peu changé. On est parti sur un, sur sur une autre piste. Mais finalement, le, le concept était resté, euh, était resté euh, le même. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'était, bah, on a lancé deux collections NFT. Euh, donc, on a lancé une collection NFT euh, de notre côté pour tester. Et donc, du coup, c'est les PFP qu'on a euh, actuellement sur notre euh, sur, sur notre profil, euh, sur no, notre compte Twitter, Emily et moi-même. Euh, donc, ça, c'était un test en interne qu'on a voulu qu'on a voulu faire euh, juste pour voir, pour pour apprendre un peu. Euh, tout seul comment on pourrait on pourrait se débrouiller euh, si je peux dire et puis après on a lancé on a lancé tout le projet euh, tout le projet Web3 euh, le petit Marseillais Cosmission euh, après je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail de, de toutes les phases et, et toutes les étapes sur lesquelles on a remonté Mais avec plaisir euh, on est là pour parler de vous hein, c'est donc... parti Émilie euh, bah, vas-y si tu veux hein. Yes. En fait, nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut parler aux futures générations en tant que marque iconique sur l'hygiène beauté. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, allons-y sur ces nouveaux canaux, testons, essayons, voir un peu comment, comment est-ce qu'on peut transporter notre marque euh, qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine euh, bah, dans des univers... Euh très innovant comme, comme celui du Web3. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a eu, comme le disait Léva, les deux premières phases, on a vraiment euh, plutôt exploré le côté euh, NFT. Et en, ensuite, on a eu une phase qui était euh, pour nous vraiment importante. On a en fait euh, collaboré avec Carrefour pour installer des pop-up stores, euh, donc avec euh, des expériences de réalité virtuelle dans quatre euh, points de vente. Donc, même si c'est pas totalement du, du Web3, bon, voilà, mais c'était aussi l'idée de se dire comment est-ce qu'on pouvait... Euh, ramener le, bah, le, le digital, en tout cas, dans, euh, dans les hypermarchés et, euh, et voir aussi un peu, d'un point de vue conversion, comment ça se passait. Et après, il y a eu la quatrième phase, avec en effet l'expérience sur euh, The Sandbox. Et le fil conducteur de, de ces quatre mois de campagne, euh, en fait, c'est une cause euh, que le Petit Marseille défend depuis euh, des années, qui est euh, la protection de la biodiversité. Euh, et donc ça, ça, ça nous a vraiment aussi permis de, de dire qu'on faisait quelque chose qui était en, en accord avec nos valeurs de marque euh, et finalement que c'était juste la, le moyen de véhiculer, le canal de communication qui changeait et l'audience, euh, bien sûr. Ok, donc en fait, c'est ouais, ça, c'est exactement dans une stratégie globale, un nouveau moyen, en fait, un nouveau canal de communication sur euh, les valeurs que vous défendez euh, à, à travers, euh, notamment la, la, sur cet aspect un peu précis de la protection de la, de la, de la biodiversité. Si je résume, enfin, en résumé. Ouais, exactement, exactement. Et on, du coup, on avait moins une orientation produit euh, par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude ouais. euh, sur nos communications. Aujourd'hui, on a un plan euh, autour bah, de, cette, euh, de ce pan RSE qui est très fort avec de l'événementiel, euh, avec euh, du mécénat, euh, notamment avec notre partenaire, le Conservatoire du Littoral. On a rajouté une branche finalement à, à tout ce plan d'activation avec euh, la partie Web3. Ok, alors. Euh, euh... 
Donc là, quand je vois tout le plan, enfin, quand même, il y a une question que je me pose. Comment ça se passe euh, avant d'enchaîner sur sur l'expérience le, le, euh, sandbox Et enfin, j'ai encore plein de questions euh, sur l'expérience, mais quand même, tu vois, tu, tu disais, euh, il y a eu une étape euh, un peu euh, de, en, en magasin de comment, enfin, avec une question un peu de comment on peut ramener un peu de digital. Euh, co euh, comment ça s'est passé cette expérience euh parce que j'ai déjà entendu Hélène parler plein de fois, j'ai déjà discuté avec elle beaucoup de fois, donc elle est, elle est assez drôle quand elle parle, elle, elle, elle a tendance à dire oh « ben moi, dans mes magasins, dans les magasins Carrefour, il voilà, y, y, y a toute la population qui vient faire ses courses, évidemment la cible, ce n'est pas du tout forcément des jeunes. Ou, voilà. euh, comment ça se passe quand on essaye de, de mettre un peu de, de réalité augmentée ou, ou de mettre un casque euh, je suis curieuse de savoir le retour d'expérience sur, sur, sur cet aspect-là. Alors, <rire> c'est vrai que le mardi matin, quand c'est plutôt une tranche d'âge âgée, on va dire, qui, qui était en magasin, c'était un peu plus challenging. Après, nous, on l'a vraiment tourné autour de bah, nos valeurs, le côté ensoleillé. On a fait une, une PLV qui était hyper impactante pour se dire que, il y avait l'expérience euh, réalité virtuelle qui était là et euh, un, un animateur expert aussi qui permettait de faire monter à bord les consommateurs qu'ils voulaient. Mais le but, c'était aussi bah, forcément d'accueillir tout le monde. On est une marque qui a vraiment à cœur d'être accessible pour tous. Euh, après, on a eu des super retours parce qu'on a fait, euh, en fait, on a humanisé notre icône, le petit mousse, euh, qui se baladait en, dans des divers mondes de, de Provence pour euh, nettoyer la Provence. Donc, il euh, y avait une petite chanson, il fallait danser. Euh, donc euh, voilà, c'était assez pédagogique, euh, playful, euh, ça a bien marché au, au niveau de la cible enfant et euh, beaucoup quand même de parents euh, ont noté que c'était top d'avoir bah, euh, du renouveau sur la marque d'un point de vue activation. Donc euh, une expérience, euh, je pense, assez réussie, ouais. Ok, super. Euh, J'aurais été très contente que ça se passe dans le carrefour en bas de chez moi. Mais euh, euh, qu'est-ce que je vais dire Donc maintenant, on se focus sur l'expérience les, les, euh, dans The Sandbox. Euh, qui qui m'en parle Qui me dit un peu euh, voilà, comme, quelle est l'idée derrière euh, Comment voilà, Qui me décrit l'expérience ah, Vas-y, bon, bah, je pense que tu peux y aller et nous, et nous on, te, on complétera peut-être sur des aspects tu vois, un peu plus techniques ou sur des choses, sur de la fabrication peut-être derrière nous, on t'accompagnera sur ce sujet-là ouais, après. Parfait. Euh, alors, même avant de lancer l'expérience, nous, il on a, on a, faut savoir qu'on a une base CRM qu'on a, qu a, qu cultive depuis plus de 10 ans et, euh, et, et donc du coup, on a, on a, on a voulu euh, envoyer un questionnaire pour savoir comment, euh, comment notre, notre communauté... Euh, ressentait justement euh, le, le, la venue de, de, du petit Marseillais dans le Web3. Et on s'est rendu compte que dans les moins de 35 ans de notre base de données, ils voulaient vraiment retrouver euh, de l'entertainment. Et donc du coup, ça, ça nous a déjà guidé sur euh, qu'est-ce qu'on voulait faire en fait dans le Web3. Donc pour revenir tout, à ta question euh, tout au début, on s'est lancé aussi dans, 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 dans un monde virtuel un peu gaming justement parce qu'on s'est rendu compte que dans notre base de données, les gens attendaient vraiment que ça. Alors D'habitude, euh, voilà, on a, on a une base de données, on offre quand même pas mal de produits, on fait, on fait des giveaways, etc. Et donc là, on s'est rendu compte que dans le Web3, il y, y avait quand même déjà euh, des personnes qui, qui, avaient, qui avaient testé des mondes virtuels. On avait, on avait, remonté, on avait re retrouvé ça. Et donc du coup, bah, l'expérience de Sandbox, hein, c'est ce qu'on a développé avec euh, BEM. C'est une expérience de 45 minutes en, environ. Euh, 45 minutes pour un expert euh, gaming. Hein, <rire> parce que je pense qu'on peut aller jusqu'à facilement 2-3 heures. 
Euh, et on vous en parlera justement après parce qu'on a on a fait un live avec euh, avec NJ Phoenix euh, qui a qui a fait la promo du du jeu. Euh, elle a mis à peu près deux heures pour terminer pour terminer l'expérience et euh, c'était assez fun. Euh, et donc du coup, en fait, le joueur il est plongé dans l'univers un peu provençal de la marque. Donc on a même à recréer un peu toute la, toute tout, tout la, enfin tout le côté un peu, enfin euh, sud euh, Provence et, et Marseille euh, au sein, enfin dans The Sandbox. Et, euh, et donc, enfin le, le pitch initial c'est c'est de se dire qu'en fait le littoral méditerranéen a été envahi par des algues euh, ravissantes. Euh, et donc du coup, le joueur doit avec euh, l'aide de du petit mousse et, et plein d'autres euh, personnages qu'on a qu'on a créé dans le jeu nettoyer en fait nettoyer tout le paysage euh, et donc du coup au sein de au sein de ces 45 minutes il y a à peu près une quinzaine de quêtes euh, et, euh, et on a intégré aussi les NFBs euh, de Carrefour parce que bah, Carrefour avait déjà créé euh, une expérience avec NFBs donc on, on a voulu réunir vraiment euh, la mission euh, de NFBs au, au sein du, du de Cosmission pour avoir vraiment un, un, un impact un peu plus imp important parce que bah, c'est deux missions quand même RSE euh, et, et à la fin on a aussi caché des, des ce qu'on appelle des Easter eggs donc c'est des, des, des QR codes en fait qui sont qui, qui sont cachés au sein du jeu et, euh, et les personnes bah, qui trouveraient ces, ces QR codes peuvent participer à, à une rafle pour gagner des produits donc, euh, donc là d'ailleurs ça se termine le 31 donc dans 10 jours enfin, moins de 10 jours euh, et donc du coup euh, on, a, on a très peu de français et, et donc du coup n'hésitez pas à aller, à, aller, à aller scanner les QR codes si vous voulez gagner deux ans de produits l'Optim Marseillais euh, c'est encore accessible euh, et sachant qu'on peut envoyer des produits qu'en que France euh, vous avez beaucoup plus de chances de gagner Ah attends ça ça m'intéresse enfin, je... <rire> non mais c'est hyper il euh, y a plein de trucs qui m'intéressent dans ce que tu as dit donc moi je comprends bien l'expérience mais du coup euh... En fait, attends, quand tu dis qu'il y a... Il y a euh, du coup, en fait, vous vous, vous êtes dit, OK, Sandbox, c'est une communauté. Bon, alors, après, tu me diras, remarque, il y a eu Carrefour, Bem Builders, donc ça a beaucoup de sens que vous soyez sur The Sandbox aussi. Euh, et du coup, euh, juste pour parler de, de l'expérience avec Enjoy Phoenix, parce que ça, je trouvais que c'était assez intéressant euh, quand, quand vous, en avez, vous en avez parlé à la NFT Factory, et, et tu disais, tu vois, quand tu lances un projet Web3, on s'imagine que derrière, il va y avoir une communication très Web3 aussi avec bah voilà, le NFT Morning, mais, mais bien d'autres enfin, moyens de communication, Twitter, un Discord, tout ça. Et vous, justement, vous êtes positionné assez différemment. Vous avez utilisé vos canaux traditionnels en faisant appel à, à, à l'influenceuse avec laquelle vous travaillez déjà, non, il me semble Exactement. En fait, euh, Angel Phoenix... Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est très smart de votre part, mais justement, comment ça se passe Comment elle, qui n'a pas forcément l'habitude de The Sandbox, elle vit l'expérience quel, quel, quel est son retour et comment ça marche live, finalement En fait, on l'a co-construit avec elle, le, le live. Donc, un mois avant... Euh le D-Day du live, on, on l'a rencontré pour lui pré-présenter l'expérience, avoir aussi ses, ses retours. Donc, on a, été, on a pu intégrer pas mal de ses feedbacks avec, avec Bem. Et elle, elle nous a dit qu'elle qu était hyper partante et qu'elle voulait découvrir en direct l'expérience, le, le, finalement, le jour, le jour du live. Donc, elle, elle a quand même une communauté gaming qui est, qui est assez importante et elle elle fait des live Twitch assez fréquemment. Donc, elle était curieuse aussi de pouvoir découvrir une nouvelle plateforme et de le faire avec, euh, avec nous euh, en toute confiance parce qu'on avait eu ce temps de préparation et de co-construction euh, en amont. Et il y avait combien moi, je, je, Attends, juste, Jen, moi, je voulais juste dire un truc. 
Il ouais. y, y a un truc qui est intéressant dans cette stratégie aussi, c'est qu'on le sait tous, il euh, y a eu un moment où le, tout ce qui était Web3, NFT, la blockchain, etc., ça a eu un pic d'adoption qui s'est fait que par des early adopters. Et la stratégie aussi qui est derrière celle-ci, c'est de faire du gaming, de faire une nouvelle manière de montrer la marque, mais surtout bah, de la faire passer dans une cible de population beaucoup plus, euh, beaucoup plus lambda, on va dire, beaucoup plus normal, et sans peut-être aussi mettre tu vois, le haro sur la tech et venir, euh, et venir justement profiter d'une expérience complète euh, et de ses bénéfices, mais sans pour autant tu vois, en faire tout un plat de la techno, etc., et laisser les gens la découvrir au fur et à, me au fur et à mesure. Il y avait aussi cette stratégie-là. Non, mais moi, c'est ça. Et en fait, enfin, je, on va rester un peu là parce que je trouve ça aussi hyper intéressant. Il y avait, il y avait combien de, de personnes, du coup, sur son, sur son live On a eu au total euh, 15 000 sur les deux heures, sur ouais, les deux heures et demie. C'est pas mal. Et les commentaires étaient assez dithyrambiques. Le chat était assez ouf. C'était impressionnant d'avoir ça. Nous, on a gardé quelques screenshots et les gens étaient, étaient ouf. Ouais, de, donc... voir, de voir ce qui se passait dans le jeu, en fait, c'était assez, assez impressionnant. Ça veut dire que le jour du live, en gros, tu as 15 000 personnes. Euh, donc, en fait, justement, c'est -ce ça aussi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as sa communauté à elle qui n'est pas, a priori, pas forcément orientée spécialement Web3, qui se branche, enfin, qui, oui, qui va sur l'expérience de Sunbox. Donc, personne ne rencontre une difficulté, euh, finalement, d'entrée. Il n'y a, a pas eu de, de bug euh, d'accès ou les gens n'ont pas trouvé que c'était trop compliqué. Ça, c'est aussi hyper important. Euh, donc, tu as toute cette, sa communauté à elle qui n'est pas Web3 qui se connectent à l'expérience et les retours, comme tu le dis, Quentin, sont plutôt... Enfin, euh, déjà, les siens et, euh, et les retours de sa commu sont plutôt très bons. Alors, en vérité, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'expérience et son gameplay et sa capacité de jouer et le fait qu'elle ait été promue par Enjoy Phoenix, ça permet justement de renforcer cette adhésion et d'avoir justement un nombre de personnes qui se connectent à l'expérience un peu plus fort également. Certes, il y en a un ou deux vraiment qui ont des, qui ont, bah, qui, qui ont des barrières à l'accès par, par rapport à la tech. C'est évident. C'est un peu plus compliqué que de se connecter, tu vois, à, à d'ouvrir Instagram, tu vois, d'aller sur The Sandbox. On est tous d'accord avec ça, tu vois. Je vois que Seb est là aussi, il nous écoute. Mais du coup, effectivement, le fait aussi de passer par des canaux euh, différents, d'avoir une expérience gaming qui a de la longueur, de la profondeur, une vraie histoire, qui a des features qu'on peut activer, qui a une récompense, bah, justement, ça amène aussi à euh, outrepasser ces barrières techniques et à avoir envie d'aller sur l'XP. Donc et ça, c'est hyper important. Et pour compléter ce que tu disais, Quentin, c'est que nous, en fait, en interne, on a pris le parti de ne pas parler de Web3, de, de blockchain, de metaverse, de, de NFT. On a, on a complètement banni, en fait, tout ce jargon technique. Et donc, du coup, par exemple, à enfin, le, 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 le jeu, justement, The Sunbox, en interne, on appelait ça expérience. Dans la communication aussi, on appelait ça expérience ou, ou jeu, en fait, ludique. Euh, NF, NFT, nous, on l'a transformé en image certifiée unique. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment casser un peu toutes ces barrières, enfin, tout, tout ce jargon te technique euh, pour justement avoir une, une, une adoption euh, plus importante parce que, bah, comme vous savez, nous, euh, notre, euh, on n'a pas de Twitter, on n'a pas de compte Twitter, on n'a pas de Discord. On a voulu vraiment intégrer notre communauté Web2, entre guillemets, euh, à ce projet-là. Ouais, mais tu vois, ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh... On a fait un événement récemment avec John qui s'appelle Non-Fungible Leaders où il y avait justement enfin, 50 corpos et, et on, on les a tous plus ou moins interviewés. Et tu vois, ce qui revenait très souvent, c'était c'est hyper painful. Enfin, tous ces mots euh, NFT, Web3, Metaverse, en fait, tout ça, ça ne nous sert pas, nous, à intégrer le Web3 ou à le faire passer euh, de manière euh, euh, de, ouais, facile auprès de notre, de notre comex et en fait il y a un vrai Web3 rebranding à faire 
euh, parce que les technologies sont pertinentes, parce que les expériences sont pertinentes. Et tu vois, ce que tu dis... Euh, euh, des vagues, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait que vous, vous l'avez complètement fait, vous avez complètement gommé un peu euh, la couche euh, difficile euh, et les mots pour, où, où les gens ont, ont beaucoup d'a priori euh, pour, pour euh, laisser place vraiment à l'expérience, de ce que je comprends et de ce que tu dis, pour laisser place vraiment à l'expérience, à l'intérêt de l'expérience, à ce que vous alliez apporter et au fait que ça allait amplifier sur un nouveau euh, moyen finalement de communication votre, euh, euh, ce que vous défendez, euh, défendez d'habitude euh, sur, sur tout ce qui est protection de, de biodiversité euh, autrement. Quoi. Vous l'avez juste fait autrement, euh, en gommant tous ces mots un peu compliqués qu'on n'a pas trop envie d'entendre de, parfois chez les corpos. Mais en vrai, Jen, moi je compléterais enfin, en disant ça, tu vois, quand tu construis une voiture, tu ne listes pas tous les outils que tu as utilisés. Et... Et on a ce problème avec la tech aujourd'hui et avec ces, ces mots dont tu parlais, c'est que quand tu veux construire une expérience, quand tu veux construire une opération, t'es pas obligé de raconter à tous les usagers quelles sont les technos que t'as utilisées, tu vois. À la fin, ce que eux doivent avoir et ce qu'ils doivent percevoir, et c'était tout le but de la strat avec le petit Marseillais, c'était vraiment d'avoir juste une expé à la fin et d'avoir une opération. Et en fait, on n'avait pas besoin de leur dire. Et d'ailleurs, je pense que ce qui va être salvateur pour toute l'industrie, et c'est un peu la voie qu'on qu essaie de montrer tous ensemble ici dans ce projet, c'est disparition doucement de la technique sous les qualités d'usage et sous les expériences. C'est vraiment, tu vois, une conviction qui est maxi forte. Si à la fin, il y a des, si à la fin, il y a des NFT, soit il y en aura, mais pourquoi? Bah parce qu'ils auront un usage qui est fort. Ça veut dire soit trader, tu vois, de l'inventaire, soit pouvoir faire de la longueur de, de la lifetime value parce que tu vas pouvoir le custom, il va t'appartenir, tu vas pouvoir l'équiper, tu vas pouvoir l'échanger. Mais dans tous les cas, on parlera même plus de NFT. Enfin, c'est évident. Mais moi, je suis, moi, je suis complètement alignée avec ce que tu dis, mais je trouve ça justement hyper intéressant que, voilà, que, que vous ayez réussi à l'implémenter, euh, vous, enfin, euh, tous, quoi, entre BEM et, et, euh, et le petit Marseillais, que vous, vous ayez réussi à l'implémenter euh, au sein des différentes équipes et à, à, aux différents niveaux. Je suis complètement d'accord, enfin, vraiment complètement alignée, mais je voulais bien mettre l'accent justement là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant et, et bien pensé. Euh, et du coup, euh, là, l'expérience, tu disais, elle se termine finalement dans quelques jours. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire, enfin, des, des premiers retours, que, comment ça s'est passé, comme, enfin, combien, est-ce que, je sais pas, combien il y a eu de personnes sur l'expérience, quels sont vos retours sur, sur l'expérience Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de Français. Enfin, euh, pourquoi Enfin, comment tu l'expliques L'expérience, elle va perdurer jusqu'à fin janvier. Euh, C'est seulement la partie easter egg qui se finit ah. sur, euh, sur la, la fin d'année euh, là, là. Euh, pour l'instant, on a assez, on a assez confiant en tout cas sur euh, bah, les feedbacks qu'on a, notamment les feedbacks qualitatifs. Euh, C'est vrai que bah, aussi il y a eu plusieurs ajustements qui ont été faits par par BEM euh, sur les tout premiers jours pour euh, assurer qu'il y avait une expérience qui était vraiment qualitative. Euh, nous, on a fait partir aussi plusieurs emailing pour pouvoir vraiment assurer le sur notre communauté à nous en tout cas euh, le, la communication. Euh, Carrefour anime toujours son Discord aussi pour euh, euh, bah, animer et être sûr que sa communauté euh, participe bien à, à l'expérience et puis on donne la visibilité euh, au projet euh, bah, notamment aussi grâce à, à différents actes de communication comme celui de ce matin mm. Ok, top et du coup euh, euh, je crois que c'est Deva qui disait vous n'avez pas de Twitter et pas de Discord c'est pas un objectif pour vous euh, à terme euh, c'est pas prévu pour l'instant. Enfin, euh, créer un réseau social dans des groupes comme euh, comme comme Kenview, Johnson Johnson. En fait, il y a un process assez lourd. Et donc, du coup, il faut qu'on ait vraiment une stratégie long terme 
sur ce réseau social pour pouvoir bah, se dire qu'on va se lancer là-dessus. Donc pour l'instant, on n'avait pas. Enfin, le parti pris, c'était de se dire on va, on va, on va, on va lancer, on va lancer le projet Web 3 sans, enfin, euh, sans, sans Twitter et sans Discord. Euh, L'avantage c'est que bah, on le fait en partenariat avec Carrefour, donc on peut aussi profiter de la, de, de, de ce que Carrefour a déjà créé sur Discord. Et, euh, et l'idée c'est de, c'est de se dire qu'en fait nous, on va, on va capitaliser sur nos réseaux traditionnels euh, et bah, comme, comme on disait, de, de bannir justement tous ces mots-là pour créer une expérience pour Monsieur et Madame tout le monde. Euh, donc du coup pour l'instant c'est pas prévu mais, mais on, on sait jamais ok parce que malgré tout euh, sur The Sandbox il y a quand même enfin je remarque qu'il y a Sébastien peut-être qui nous, <rire> nous le dira mieux que moi mais dans ma tête j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de be beaucoup de Web3 enfin il ouais, y a une vraie communauté Web3 euh, assez engagée tu vois donc ça a du sens peut-être ouais d'avoir enfin euh, voilà je, autant je trouve ça super intéressant ce que vous faites sur tout le onboarding communauté web 2 enfin euh, en tout cas justement cette espèce de gommage de on arrête de séparer les mondes euh, voilà autant je me dis est-ce que il y a pas il y a pas un risque à pas du tout avoir de commune web 3 euh... en fait dans le temps qui nous était imparti c'était 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 infaisable euh, néanmoins nous enfin Devac et moi et, et on a eu, été très bien conseillés aussi avec avec Ben Massuji on, on sait qu'on se prive euh, bah, d'une partie de, de du plan de communication euh, on a fait ce choix là pour l'instant et comme le dit Devac euh, l'idée c'est que nous on a fait un retour d'expérience on l'a mentionné et si, si ça venait à, à se reproduire ou à s'étendre en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaillera. Mais là, dans le temps qui nous était imparti, euh, ce n'était pas faisable, tout simplement. Et alors, justement, tu vois, tu dis euh, si ça venait à se reproduire, est-ce qu'il euh, est y a une roadmap euh, Web3 chez vous euh, Et si oui, est-ce qu'on a quelques pistes ou quelques idées de ce que vous avez en tête euh, bah, Pour l'instant, en fait, on est, en, on est encore vraiment en phase d'analyse de, euh, des résultats. On attend que l'événement... Euh... Euh, sur The Sandbox se termine euh, en fin janvier et puis on fera un post-mortem à ce moment-là et euh, après on sait que chaque année on a notre, on a notre activation RSE euh, et on continuera l'année prochaine en 2024 donc on aura peut-être aussi euh, des opportunités pour, euh, pour lancer euh, bah, des initiatives Web3 mais pour l'instant on n'a on a, on a rien de fixé euh, on attend vraiment de, 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 de voir un retour euh, sur, euh, sur les résultats Ok, euh, je sais que John a des questions à vous poser également. Merci John. Euh, salut tout le monde. Salut, salut, c'est super intéressant. Et justement, bah, je voulais rebondir déjà sur ce que tu disais sur l'analyse et le post-mortem. Euh, c'est quoi les KPIs que vous définissez sur ce genre d'expérience alors, bien sûr, il va y avoir toutes les KPIs d'engagement, euh, bien sûr. Euh, c'est vrai que dans des grosses entreprises comme la nôtre, euh, mine de rien, le, le reach, euh, le nombre de joueurs, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, le nombre de personnes qui ont assisté au live, le nombre de personnes qui reçoivent les différentes communications, c'est clé. Euh, après, nous, on a vraiment essayé aussi d'expliquer de, que ce qui était important, c'était le temps d'exposition à la marque, le, les feedbacks qualitatifs. Euh, ça a été très bien entendu. Euh, donc c'est pour ça qu'on s'est aussi euh, basé beaucoup sur euh, bah, les, ouais, les retours de nos consommateurs, euh, l'univers qu'on a créé, la qualité de l'univers qu'on a créé, euh, pour valoriser euh, le côté qualitatif en plus du côté quantitatif. D'accord. Donc en effet, ce que vous dites, c'est que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes KPIs justement qu'une campagne classique Instagram, je, mais 
parce que vous allez euh, le côté immersif et euh, la qualité de l'univers va créer une, un niveau de relation euh, supérieur avec, euh, avec vos utilisateurs, c'est ça Ouais, exactement. C est, c est, en interne, on, on, on se disait souvent que, bah, en fait, une, une exposition Instagram, par exemple, c'est moins de 3 secondes. Une exposition TV, c'est environ 20 secondes. Une expérience sur The Sandbox, c'est à peu près 45 minutes. En tout cas, nous, on a, on a tablé sur entre 35 et 45 minutes. Donc, euh, voilà. Euh, en plus, on a, on a, voilà, on a brandé aussi euh, l'expérience. Donc, euh, on, on capitalise sur ça. Euh, après, on sait qu'on aura beaucoup moins de reach que, que, que la télé. Mais, euh, voilà, dans le funnel, c'est, euh, ça, ça, voilà, ça prendra une, une place un peu euh, différente et, on, et voilà, on capitalise sur ça. Après, c'est vrai qu'on a eu l'influence aussi qui a quand même pas mal aidé avec Enjoy Phoenix qui a communiqué sur ses réseaux euh, et euh, sur Twitch. Euh, et d'ailleurs, euh, il y, y a un commentaire qui nous a un peu retenu euh, et on a trouvé ça assez cool, c'est de se dire, enfin, il y a quelqu'un qui disait justement pendant le live avec, euh, avec Enjoy Phoenix que ce jeu-là, enfin, l'expérience qu'on a créée avec euh, BEM, devrait être intégrée dans les écoles euh, comme Adibou à l'époque. Euh, on a trouvé ça assez, assez intéressant parce que bah, du coup les gens apprenaient quand même pas mal de choses sur euh, la protection de la biodiversité enfin euh, voilà dans un, dans un monde un peu ludique et, et, et amusant quoi. il y a une autre stat aussi qui est intéressante je pense à une autre mesure qui est vraiment cool aussi c'est par exemple quelle personne est capable de passer d'une activation euh, média classique 2.0 rentrer dans The Sandbox s'inscrire, se connecter faire l'expérience en entier aller jusqu'au reward. Et ça, c'est vraiment un parcours, un parcours entier qui est long, qui est demandant, mais qui prouve un engagement aussi de la personne aux côtés de la marque qui est assez sérieux. Et cette métrique-là, bien sûr, qu'elle est, qu est importante aussi. Et je pense qu'il faut, il faut de plus en plus mettre en valeur ces parcours complets. Et il faut nourrir justement ces parcours et les personnes qui les font aux différentes étapes de ce parcours pour justement maintenir justement un pool d'usagers assez fort comme ça. Et c'est à ça que servent aussi des expériences qui sont rigoureuses dans l'engagement usager. C'est pas pareil que de consommer une photo sur Insta, de faire une expérience sur The Sandbox. C'est pas le même engagement. Du coup, les métriques aussi de quantité, elles sont, à mes yeux, elles sont un peu biaisées aussi parce que ça, on parle quand même d'un temps qui est à minima de 45 minutes pour aller finir l'expérience. Et un Joy Phoenix, elle a mis deux heures. Enfin, c'est, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance, enfin, de, de, de la quantité de contenu produite pour réussir à engager quelqu'un à la fin sur deux heures. Enfin, c'est, c'est, c'est énorme. Et donc, si les personnes donnent deux heures de leur temps, c'est quand même monstrueux. Donc, effectivement, moi, je rejoins Devac sur la qualité aussi que les marques peuvent avoir à apporter du contenu éducatif. Il faut le voir comme une sorte aussi de, bah, de, pas de mécénat éducatif, ce serait, les mots seraient un peu forts, mais de contribution justement à une éducation de population plus générale aussi sur différents sujets. Oui, mais sur, sur The Sandbox, tu es, tu es obligé d'avoir 18 ans, non pour, euh, Ah non, c'est pour les rewards seulement ou tu es obligé d'avoir 18 ans pour pouvoir... Euh... Oui, ouais, c'est ça. Mais donc du coup, là, vous avez déjà une idée, enfin une, une moyenne d'âge des gens qui se connectent, qui vont au bout du parcours et surtout, vois, moi, je me pose aussi une question, mais parce que... Euh, je, je vois mes enfants parfois jouer au jeu mais en fait ils, ils font une partie et après ils stoppent et puis ils reprennent là où ils en sont et ils se reconnectent est-ce que ça c'est quelque chose qui arrive aussi ou est-ce que les gens font l'expérience en gros de bout en bout en, en une fois ah, je, je, je... il y a une grande partie qui l'a fait en, en one shot parce okay. que l'histoire elle est prenante etc et après j'ai pas, pas spécialement plus d'infos sur la manière avec laquelle les gens euh, justement ben bah, consomme le contenu sur The Sandbox. Peut-être que c'est quelque chose que Seb pourrait nous dire, le, la manière avec laquelle les, les rythmes d'usage se déploient sur une plateforme comme la leur. Mais en tout cas, il y a des choses que moi, je ne connais pas. Après, nous, on fabrique aussi certaines expériences de manière différente. Celle-ci, c'est une expérience qui a de la longueur de temps. Elle a une histoire, elle se, elle se complète. Il y a différentes petites missions. Donc, tu peux la faire dans les deux manières. Tu peux autant te faire toute l'histoire d'un seul coup 
que revenir faire certaines, certaines missions. C'est des cost missions, donc euh, finalement, il y en a plusieurs, et elles permettent de nettoyer le littoral, donc tu peux aussi la fragmenter. Oui, juste pour compléter sur ça, c'est vrai que c'est un euh, une super strat que vous nous avez proposé Ben, que de dire on fait 15, enfin, un peu plus de 15 mini-quêtes les unes après les autres, chaque quête a sa propre identité, aborde un sujet, euh, un, un sujet précis, un gameplay euh, aussi différent, et ça permet, je pense aussi, d'une part, de tenir en haleine, on va dire, les, les personnes qui veulent aller jusqu'au bout, mais aussi de contenter ceux qui, finalement, ont peut-être assez peu de temps ou, ou les enfants qui, 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 qui justement, ont une capacité d'attention un, un peu plus courte. Donc ça, c'était vraiment euh, smart de, de pouvoir euh, aller dans ce sens. Et nous, ça nous a aidé aussi euh, à, à pouvoir bah, l'exploiter en interne et, et se dire que... Voilà, c'est adaptable à, à différentes populations. Super. Il euh, bah, y a Seb qui nous a rejoint d'ailleurs. Salut Seb. Salut Seb. Bonjour à tous. Comment ça va ah bah, Très bien, merci d'être avec nous. Euh, J'ai écouté bah, très attentivement. <rire> J'ai vu ça popper sur mon Twitter. Je fais ah, 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 très intéressant. J'écoute, j'écoute. Et... Je ne sais pas si vous vouliez que je réagisse à certains points. Euh, je ne voulais pas interrompre le flot. Non, non, bah peut-être justement, c'est vrai que c'est intéressant ce que disait Quentin sur le, la, la manière dont... Enfin, si tu as des, des informations sur la manière dont les, 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 les utilisateurs consomment euh, les expériences de Sandbox, euh, à savoir, euh, est-ce que, euh, est que finalement une expérience, c'est plutôt euh, un, une fois et après limite... Euh, les gens vont passer à d'autres expériences ou est-ce que euh, bah, finalement ils vont faire une quête de l'expérience, s'arrêter, revenir le lendemain, en faire une deuxième Oui, bah, c'est une très bonne question. Alors, je vais y répondre, je vais aussi revenir sur pas mal d'autres points euh, qui ont été discutés. Effectivement, la, la manière dont euh, tu peux jouer à Sandbox actuellement, qui est toujours hein, un produit, une plateforme qui est en alpha, qui est disponible que sur euh, desktop, donc PC et Mac, pas encore sur mobile, il euh, n'y a pas de système de, euh, de sauvegarde de la progression. Donc effectivement, si tu ressors, tu recommences du début, tu ne reviens pas sur la dernière quête euh, que tu avais laissée en cours. Ce qui fait que déjà dans les comportements, les gens vont, surtout des personnes qui... Qui, qui font partie de ce profil des achievers, les gens qui aiment aller au bout de toutes les missions, bah, ils vont essayer de le faire d'une traite, c'est pour ça qu'en général ils passent 30 minutes à 2 euh, bah, heures comme la streameuse pour essayer de tout faire, tout voir, etc. Et après les univers s'y prêtent, la narration s'y prête, le fait que tu, es, euh, tu prends ton temps pour explorer, tu n'es pas du tout dans un euh, distrait par euh, autre chose, tu te prends vraiment dans cet univers et tu découvres que c'est pas que du jeu vidéo, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui te sont présentées. Euh, et tu apprends, tu découvres des valeurs, euh, celles de respect de l'environnement, ici vraiment particulièrement dans celle-là où tu dois nettoyer le littoral. Et puis euh, voir l'univers du savon, le petit Marseillais, prendre vie avec ses personnages, etc. C'est aussi très sympa. En tout cas, j'ai joué à l'expérience, j'ai streamé moi aussi. Je n'ai malheureusement pas autant de followers, mais euh, c'était, euh, j'ai beaucoup apprécié. La deuxième chose qui a, qui a beaucoup résonné aussi dans ce que vous disiez, et, et ça me fait vraiment plaisir de l'entendre, c'est aussi bah, l'effort que la marque apporte à justement ne pas parler de Web3, de Metaverse, de NFT. Parce qu'en parce qu en fait, c'est ce que nous aussi, on voudrait. À la fin, on propose une expérience. Euh, on cible des publics vraiment très larges et on veut avant tout amener des nouveaux utilisateurs 
à découvrir la créativité, euh, l'immersion qui est proposée, et après, éventuellement, à les récompenser avec des NFT et leur faire savoir c'est quoi la différence euh, entre un NFT et, et une récompense sur une autre plateforme, ce que ça leur apporte euh, notamment. Donc, euh, on sait que le parcours utilisateur va encore s'améliorer. Actuellement, effectivement, c'est j'ai pas envie de dire que c'est un parcours du combattant, mais si tu es sur Instagram et tu, ben, déjà, il faut que tu switches le device pour pouvoir installer le client. Ensuite, tu dois télécharger euh, 2 gigas et attendre encore 10 minutes de téléchargement supplémentaire pour réussir à te lancer dans l'expérience. Drastiquement, en 2024, dans la roadmap, on, on, on vise le 10 secondes de chargement versus le 10 minutes. Donc, euh, c'est une de nos priorités. Et on sait que ça aura un impact très important pour les utilisateurs plutôt Web 2 que Web 3. Mais c'est important que les marques fassent, et les partenaires, et même toutes les communautés des créateurs fassent cet effort d'amener des nouvelles audiences pour ce que la plateforme a à a, a présenter en termes de contenu et d'expérience. Euh, les audiences ne sont pas que françaises. Hein. Plus de 35% de nos public de Sandbox est basé en Asie, 30% à peu près en Europe, avec pour l'Europe quand même une majorité en France. Et le reste aux US, ce qui fait qu'on les marques apprécient aussi beaucoup d'avoir cette exposition très internationale euh, dès le départ. Euh... Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre voilà, C'est bah, euh, déjà pas mal. C'est un premier pas. J'espère que ça va continuer. J'ai vraiment aimé le message et la collaboration aussi avec les NFBs, qui a été, je pense, que ça a fait une partie de la stratégie de Ben Builder et de Carrefour derrière. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que bah, ça récompense les, les, les holders, les gens qui ont acheté ces NFBs, qui les ont gardés. Donc ça, ça amène un, un public plus Web3 quand même, ou qui sont déjà dans, euh, qui ont déjà fait le wallet, etc., qui sont plus familiers. Et en même temps, cette stratégie d'avoir présenté l'expérience, je crois que vous en discutiez à la NFT Factory aussi, vous aviez fait un petit événement, je n'étais pas là malheureusement, mais il y avait Mathieu Servetti qui, qui nous représentait. Et ensuite, avec des streamers et streameuses plus classiques, bah vous, vous avez vraiment amené les, les deux audiences. Bah super, ouais. et c'est intéressant, et du coup je voulais rebondir là-dessus aussi, euh, parce que c'est non seulement une entrée dans le Web3 pour vous, le petit Marseillais, mais aussi une nouvelle manière de collaborer avec euh, bah, un de vos clients, euh, donc qui est le groupe Carrefour. Euh, je ne me rends pas bien compte, c'est vrai qu'on... On a tendance à France, en France d'ailleurs, un peu à fantasmer sur la relation entre les grands, les grands distributeurs et les, marques, et les marques qui essayent de faire leur place pour être distribuées dans les grandes surfaces. Et là, on voit quelque chose d'assez enfin, harmonieux. Ça veut dire l'univers de, de Carrefour qui est enrichi justement avec des expériences du petit Marseillais. Comment ça... Enfin, la collab était fluide, du coup, comment ça s'est passé ouais, On s'est bien trouvé parce que c'est vrai que l'aventure NFB, elle avait déjà une caution euh, environnementale forte. Euh, donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait sens euh, à la fois, nous, avec Carrefour et Carrefour avec nous, euh, c'est finalement de se retrouver autour de, de valeurs communes. Euh, après, nous, on a des joint business plans sur plein, plein de sujets avec euh, nos, nos autres clients. Euh, mais là, c'était vraiment euh, le bon endroit. Euh, le Parce bon que juste, endroit, juste le bon pour l'audience, euh, c'est quoi le type de, justement, de joint business, enfin, 
dans le monde normal, pas dans le Web3, c'est quoi le type d'action que vous faites en commun d'habitude bah, On peut avoir des opérations e-commerce euh, e euh, communes ou des opérations merchandising communes ou des, 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 des développements communs, par exemple, sur des plans où on est lead catégoriel sur euh, l'aménagement de tel ou tel rayon, par exemple. C'est des choses qui se font euh, de manière euh, assez, euh, assez classique et qui sont gérées par euh, vraiment nos, nos commerciaux. Euh, là, avec Carrefour, cette année, ça s'est matérialisé par euh, l'opération... Euh, Web3, euh, mais bah, par exemple, on était aussi partenaire euh, sur d'autres activations, plus Web2 ou plus euh, commercial euh, avec d'autres clients. C'est juste que là, c'était vraiment euh, l'alignement des planètes. Nous, on voulait rentrer sur le Web3. Euh, Carrefour avait euh, l'histoire autour des NFB, de la protection de la biodiversité, nous aussi. Donc ça, c'est bien imbriqué finalement. Alors, en fait, c'est intéressant parce que ça ouvre des portes aussi finalement. Enfin... Peut-être demain, euh, une autre marque, euh, bah, une autre marque euh, plus ou moins proche de l'univers pourrait, euh, pourrait compléter euh, ce que vous faites et renouveler. En fait, moi, je trouve ce qui pourrait être intéressant à terme, c'est que l'investissement voilà, qu'a fait Carrefour, par exemple, du coup, bah, est un peu plus aussi, euh, j'ai envie de dire, amorti. Mais en tout cas, il y a de la synergie qui se fait grâce au fait que vous-même vous investissez dedans. Et, euh, et finalement, bah, l'expérience, le, le, elle pourrait potentiellement être réouverte ou continuer à exister avec demain euh, d'autres marques qui pourraient se joindre à l'aventure, par exemple. Oui, exactement. Est, euh, tout est possible. <rire> très bien, très bien. Euh, Vas-y, Jen, pardon. Non, 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 je, je, je voulais savoir si, si Rem avait des questions peut-être aussi, parce que toi, tu, toi on, a, on a entendu les tiennes. Euh... Rem, est-ce que tu as des questions ah, Non, non, une... euh, moi je m'occupe de la technique aujourd'hui. Ok, j'y sors, Rem. C'est ça. Euh, non, mais moi, est-ce que, est que vous, vous avez un, un, un dernier mot à, à rajouter ou pas Émilie, euh, Deva, quelque chose qu'on n'a pas dit Ou, ou d'ailleurs, euh, Quentin, Damien, enfin... Alors moi j'ai beaucoup parlé, vous m'avez beaucoup entendu et j'ai fait pas mal l'avocat de, de certains trucs, notamment de la disparition de la technique, peut-être que je laisse ma place pour le dernier mot. En tout cas, ravi d'avoir pu co-créer cette expérience, c'était quand même assez ouf de pouvoir faire deux heures d'histoire et de narratif et de mission, c'est assez incroyable. Merci pour, pour tout ça. Ouais, je peux rajouter un petit mot pour la fin et, euh, et remercier notamment le petit Marseillais, et, euh, parce qu'en fait c'est vraiment grâce à des, des entités comme vous euh, qu'on va pouvoir démocratiser le Web3 euh, et je pense que voilà votre, votre stratégie d'avoir euh, utilisé des influenceurs euh, enfin, notamment Joy Phoenix qui a un public qui est très général euh, en fait il n'y a pas meilleure manière pour vraiment faire des ponts entre le Web3 et le gaming traditionnel donc euh, j'espère qu'on en verra beaucoup plus comme ça euh, à l'avenir et, et encore bravo Merci en tout cas à tout le monde parce que c'est vrai que bah, pour des marques comme, comme nous c'est aussi euh, hyper important d'être accompagné euh, par des experts du milieu et, euh, et, et on a enfin on est on est vraiment reconnaissant aussi de ça euh, par cette collaboration non seulement avec Carrefour mais aussi euh, bah, BEM euh, et tout le tout, toutes les plateformes justement euh, notamment l'événement qu'on a pu faire au Ouais, NFT Factory, puis même ce podcast aujourd'hui où on peut en parler. Donc euh, merci, merci aussi pour votre pour vos, pour vos plateformes en fait euh, et votre support. Ouais, c'est vraiment deux mondes qui se sont rencontrés. Euh, il y a eu des gros efforts, je pense, des, des deux côtés pour euh, créer quelque chose euh, 
de beau et avec beaucoup de fluidité et qui ressemble à la fois à notre marque et qui en même temps fit parfaitement avec l'univers du Web3. Donc, un, un beau moment de, de rencontre. Eh ben, J'ai bien en fait vous laisser les mots de la fin. Ah, Seb, je crois que Seb veut compléter. Rem, attends. Rem, tu es censé gérer la technique. Hop, ouais, là on a, je pense qu'on a perdu. Ah, ah, ça marche, oui. Il est revenu. Ah, je, je voulais pas avoir le mot de la fin, c'était déjà très beau ce que vous avez dit, mais ouais, on était, pour juste dire, on était très fiers aussi bah, en tant que plateforme d'accueillir le petit Marseillais et euh, bah, d'entendre euh, de votre bouche un peu euh, comment ce que la plateforme a à offrir, bah, justement, répond à vos attentes et on a réussi à, à créer une première aventure, une première expérience. Euh, assez incroyable, immersif, qui engage les joueurs et utilisateurs pendant longtemps, qui a un message euh, très sympa à porter et qui combine aussi des activations euh, physiques et virtuelles. Et euh, bah, on, on espère que euh, ça vous continuera à vous inspirer et peut-être même euh, derrière avec le user generated content et, et euh, ce que Sandbox a, a proposé, on fera encore d'autres choses derrière en 2024. Eh ben super, merci à tous, moi je suis trop contente de finir, c'est un peu mon côté bisounours, mais je suis très contente de finir sur ces, sur ces paroles toutes très très positives, ma room de 2023, euh, merci à tous, et puis nous, euh, voilà, moi je trouve aussi qu'avoir qu créé cet cette espace room corpo, bah, c'est aussi une façon d'intégrer tout le monde euh, au NFT Morning et d'entendre d'avoir des discours qui viennent aussi bah, voilà, d'ailleurs d'un monde qui n'est pas forcément Web3 et de comprendre euh, bah voilà, comment, comment on aborde les gens euh, dans l'écosystème. Euh, donc, euh, bah voilà, merci John euh, pour ce moment. Euh, et puis, euh, on se retrouve, euh, alors, pour moi, en 2024. Mais John, je crois qu'il y, y a une... c'est pas la dernière room de l'année. presque la dernière room de l'année. On se retrouve en format vidéo mercredi prochain. Très, très en format très familial. C'est Rem qui est en train de préparer tout ça, qui prépare les invités. Et donc, mercredi à 9h, ça sera la vraie dernière room de l'année du NFT Morning. Et du coup, passez une excellente journée. Et bonne journée, de belles et, fêtes. Et voilà, bonne fête à tout le monde. Bonne fête de. C'est vrai que c'est Noël ce week-end. Bonnes vacances pour ceux qui partent, bon week-end prolongé pour ceux qui restent, et bah, à la semaine prochaine malgré tout, et good morning Bonne fête